0: Продукт-менеджмент ⁇ это обуви знаний и навыков, которые активно развиваются. И начиху бывает трудно найти ценную информацию. К тому же, часть еще чаще столько в головах группы экспертов-практиков. Меня зовут Юлия Белинкис, это подкаст Strategic Move, на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Сегодня у меня в гостях Денис Елугин. Денис, привет!
1: Да, Юль, привет! Привет, спасибо, что позвала.
0: Денис отвечает за продуктовую разработку в продукте Overgear. Также у него разнообразный опыт в B2C и B2B сегменте. И кроме этого, Денис занимается разработкой симуляции для продукт-менеджеров. Денис, сейчас мы обо всем об этом с тобой поговорим. Расскажи немножко про все свои начинания, всю свою работу и деятельность. На чем ты, кстати, сейчас фокусируешься из того, что я сказала? Что для а... тебя является собственным фокусом?
1: Ага, так, Понял, да, давай тогда начну по порядку, вот, про mm-hmm. себя коротко расскажу. В общем, про путь и как я сейчас делю свое время. Давай. Давай так. Ну, собственно, я Елогин Денис, отвечаю на текущий момент за продуктовую разработку в компании Overgear. Это Ecom Marketplace для геймеров, попозже, думаю, затронем эту тему. До этого я был, скажем так, горизонтальным продуктом в Альфа-банке. И еще до этого, в принципе, где я начал свою карьеру и проработал пять лет, я был в итоге хэд-продуктом компании InKin. Это B2C B2B продукт в области агрегации, накопления, визуализации wellness данных с различных носимых устройств такое вот черное зеркало для больших корпоративных заказчиков. И последние, наверное, два с половиной, да, примерно два с половиной года я. Занимаюсь игротехникой, игр практикой, дизайню своей, своей симуляции. И вот провожу неделю назад, провел сорок шестую симуляцию суммарно.
0: Окей, okay, а давайте тогда начнем с твоего основного продукта Овергер. Расскажи нам подробнее. Это маркетплейс для любителей игр. Соответственно, что это за продукт, как он работает и нашел ли он продукт маркет вид
1: Компания Overgear – это один из конкурентов на достаточно большом рынке. У нас большое количество конкурентов. Там Условный топ-5-10, прям есть крупные конкуренты, и еще примерно 30 конкурентов поменьше. То есть это прям агрессивный, конкурентный большой рынок с очень серьезными оборотами. В целом наши пользователи – это такие же клиенты, как клиенты у Амазона, клиенты у, допустим, Profi.ru, и Юду. Uh, и как раз вот Gear это микс двух бизнес-моделей. Что мы продаем для клиентов? Uh, есть большой пласт различных uh, онлайн-игр. Uh, есть на планете люди, которые любят играть в эти игры. И на планете также есть люди, у которых есть uh, деньги. Uh, и люди готовы обменять свои деньги на экономию uh, времени – при прохождении, допустим, скучной части игры, которую они не хотят проходить, или, например, для того, чтобы получить очень красивую лошадь, на которой можно очень эффектно скакать перед друзьями, и заплатив угу. за это там серьезные деньги. Вот, и мы занимаемся тем, что помогаем им, сводя их с специалистами, скажем так, с профессиональными игроками, которые могут за определенную сумму выполнить за них какое-то задание, или, например, там получить игровую валюту. Вот, mm-hmm. С точки зрения бизнес-модели. То есть мы не геймдев, а, мы вот именно такой операционный бизнес а, E-com Marketplace. А, с точки зрения операционки мы мало чем отличаемся от YouDo, Profi.ru и Amazon.
0: Насколько сейчас а, этот бизнес зрелый? То есть ты можешь сказать, mm-hmm. что он, он... он растет, растет, либо уже вы выходите на плата? Что можешь сказать про, собственно стратегию роста этого бизнеса.
1: Угу. Смотри, ты когда спрашиваешь про бизнес, ты имеешь в виду конкретно овергир или рынок?
0: Твой бизнес, да, то есть твой продукт.
1: Угу. Uh, овергир на текущий момент растет, у нас постоянно есть прирост. Сейчас, ну, в принципе, это не, секрет, не секретные данные, у нас были публикации, но это миллиарды рублей, uh, оборотов в год, угу. если в рублях сомерять. У нас клиенты за рубежом, но просто так проще, наверное какого-то плане. Да, бизнес растет, при этом у нас большой потенциал с точки зрения и масштабирования текущих продуктов, которые есть у нас, и есть потенциал по масштабированию по органике, есть потенциал по новым источникам дохода и монетизации, то есть вполне реалистично сделать x3, x… Четыре, я думаю, угу. там, за ближайшие ну, года-полтора.
0: А, давай такой достаточно общий вопрос задам, потому что не все наши слушатели понимают, как работают маркетплейсы. Мы всегда пытаемся докопаться до сути. Да? Соответственно, вот с твоей точки зрения, как работают маркетплейсы, в чем успех и каким образом в маркетплейсе формируется тяга да? угу. с твоего опыта?
1: Ну, маркетплейс, на самом деле, достаточно такая объемная тема. Справедливости ради я до вергира с маркетплейсами никогда не работал, и я прямо сейчас нахожусь в, таком, в такой стадии, когда мы э, занимаемся масштабированием маркетплейса и хотим сделать так, чтобы м- наша бизнес-модель в меньшей степени э, зависела от э, нашей операционки, и мы масштабировали гроз ревенью посредством привлечения э, качественных специалистов, которые смогут, не только специалистов, а просто людей, которые готовы продать, например, игровую валюту. И наша задача – привлечь побольше людей, у которых есть что-то, что можно продать около игровое. И это с одной стороны. С другой стороны, научиться максимально дешево привлекать потенциальных клиентов. Ну, в принципе, если совсем коротко, смысл э, marketplace как бизнес-модели и его преимущество заключается в этом. То есть максимальная отвязка от операционки mm-hmm. и максимальное масштабирование путем баланса спроса и предложения. И э, при этом есть задача сделать так, чтобы качество выполнения услуг и удержание качественных селлеров исполнителя на маркетплейсе было максимально эффективным.
0: Давай поговорим про баланс спроса и предложения. Есть даже типичный маркетплейсный термин, который называется ликвидность, спроса и предложения. И очень часто задают вопрос, что первичная курица или яйцо. да, То есть, грубо говоря, что первичный спрос или предложение. Вот как бы для себя вы ответили на этот вопрос? Какую сторону маркетплейса вы субсидируете? Да? Что для вас важнее привлекать поставщиков либо клиентов? В
1: текущий момент, где мы находимся сейчас? Наша архитектура проекта... На текущий момент позволяет масштабировать только одну игру, к сожалению, и мы вот на ней живем. И у нас, в принципе, уже все ок с точки зрения supply, то есть mm-hmm. предложения, и мы стараемся максимально оптимизировать нашу воронку с точки зрения привлечения клиентов потому угу. что у нас там есть потенциал достаточно хороший по марже, и, в принципе, если мы там увеличим объемы, допустим, даже по той же органике, то что позволяет, в принципе, сделать маркетплейс к себе, мы будем достаточно динамично мы динамично масштабируем нашу угу. прибыль. Но вот когда мы будем уже в последующем, мы сейчас сделаем ряд доработок для того, чтобы наш бизнес мог быстро создавать новые маркетплейсы, Для других игр, да, для других типов продуктов нам нужно будет выстраивать процессы чуть более гибкие и несколько иначе валидировать селлеров на входе. И у нас будет такой момент, когда нас наверняка будет немного разрывать из-за того, что мы будем масштабировать количество продуктов на вот этом маркетплейсе. И нам в один момент нужно будет нагнать определенный объем селлеров, для того, чтобы э, Marketplace начал по себе работать, чтобы появилась конкуренция, и э, э, они бы боролись с селлерами, чтобы боролись бы за комиссию, за локацию в листинге, mm-hmm. за, боролись по качеству, боролись по ценам. И вот после этого, когда мы уже хоть баланс нагоним э, и откалибруем на первых клиентах, э, уже э, имеет смысл и тратиться на рекламу и вот максимально историю масштабировать. То есть это будет такая многосуспечная uh-huh. работа, которую надо будет правильно вывести. И мы сейчас, скажем так, тратим примерно 60% ресурсов разработки, ну, будем тратить 60% ресурсов разработки буквально через пару месяцев уже, на uh-huh. этот полуработ.
0: А модель монетизации у вас смешана? То есть вы пытаетесь монетизировать на суть клиентов и поставщиков? Ну, угу. Поставщиков за счет э, листинга, за счет там, поднятия вверх предложений.
1: Да, у нас монетизация выглядит следующим образом. Как ты сказал, у нас есть доход от клиентов, на самом деле это подавляющее большинство. От поставщиков мы получаем там ну, относительно крохи. Это просто инструмент, скажем так, приоритизации и немножко угу. заработать маржи из воздуха, скажем так, условно. Угу. Это с одной стороны. А, да, а с другой mm-hmm. стороны, если мы говорим про клиентов, у нас две модели, да, это комиссия на маркетплейсе, мы выступаем как гарант, а вторая модель – это мы выступаем как яком, когда клиенты покупают у нас, а мы выполняем а, услуги а, какие-то ну, конкретно, прокачать персонаж, например. И есть у нас исполнители, которые это делают, и у нас есть отдельные процессы, а, скажем, вот, когда ты в еду там выставляешь а, там заказ, почините мне экран за 3000 рублей, а у нас такие же процессы есть среди бустеров и мы устраиваем mm-hmm. среди них.
0: Все, понятно, очень интересно. Денис, слушай, ну давай тогда совет нашей аудитории. Очень часто спрашивают, следующий вопрос задают, стоит ли вообще запускать маркетплейс? Для каких mm-hmm. продуктов стоит его запускать, для каких не стоит, с учетом того, что рынок достаточно уже зрелый, где там искать возможности?
1: В каких случаях стоит запускать marketplace? Marketplace стоит запускать в тех случаях, если вы понимаете, что объем рынка, который вы можете обслужить, и в целом вообще рынок, настолько большой, что вы уже не можете вывести этот объем своей операционкой. Раз, первый, это во-первых, во-вторых, например, если вы хотите масштабироваться. Первое, зрения. это как,
0: извини, перебью, да. чтобы просто пример привести. Первое, это что-то типа озона, который подключал внешних поставщиков, потому да. что он просто понимает, что по-другому он может сделать expansion Например. и расшириться. Да, да. Да, окей. да спасибо. И, да, и
1: при этом тут важно еще отвязываться от операционки. И в ряде случаев, если мы идем в сторону маркетплейса – Понятно, там часть денег, значимо будет собирать партнер, но мы снимаем с себя нагрузку по фото, и, соответственно, бизнес в долгосрочной перспективе менее зависим от постоянных издержек в виде обслуживания своего операционного штата.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Это да, тоже то есть быстрее смысле. масштабируется за счет просто сокращения постоянных затрат,
1: в том числе, да,
0: mm-hmm.
1: косвенный. Ну, в принципе, наверное, то, что мы обсудили первый пункт, это, наверное, ключевой с точки зрения маркетплейса. Мне сложно вот что-то такое. Там Слушайте, первый,
0: пункт, первый пункт подразумевает, что у тебя уже что-то есть, да, какой-то интернет-экомерс-бизнес, и ты уже на стадии расширения. А вот если с нуля, по твоему опыту, вот если ничего нет, и ты думаешь, о, классно, можно я завтра буду... У меня такая идея, допустим, да, у меня будет маркетплейс для парикмахеров, для собачек, например. Угу. <с <с а, <с да. Поделюсь, вот, как, какой алгоритм может быть полезным с твоей точки зрения, с твоего опыта?
1: Ну, тут какая логика. Marketplace с точки зрения вообще бизнес-модели, это фактически агрегатор небольших рынков. И ценность конкретной компании и конкретного маркетплейса может быть в том, что, вот, например, раньше несколько рынков работали обособленно между собой, и ты такой взял, посмотрел на этот рынок. Окей, а почему бы вас не агрегировать и не сделать так, чтобы ваши рынки были объединены, вы, возможно, тащили своих клиентов ко мне, а я, как, скажем, капиталист, на этом деле буду зарабатывать, создав вам дополнительную площадку. Фактически это один из сценариев, как и, наверное, образуются маркетплейсы в ряде случаев.
0: Ну вот на примере OverGir, да, то есть, как раньше люди обменивались этими аватарками или или чем-то, какими-то фактами игровыми.
1: Ну, конкретный пример могу привести. Вот у нас все клиенты с рубежом. Я как-то разговаривал с одним аргентинцем. Парень любит World Warcraft. Прямо любит играть и работать на заправке. Бедолага, ну, он фармил, фармил какие значит, там, заработать голду. Как-то заработал голды. И вот наш бедолага, я уже не помню, как его зовут, к сожалению, пошел эту голду продавать. Случался везде в интернете, по всяким дискорд-каналам. Его два раза кинули. Человек потерял фактически время, деньги, расстроился, опечалился. вот. И тут появляется бизнес. Гарант, который э, имеет 5 звездочек на Trustpilot, э, uh-huh. ему верят э, и который уступает в качестве гаранта. Человек идет туда и продает. Это, допустим, один вариант, когда ты э, физик такой поиграл и сам продал кому-то что-то. Uh-huh. Другой вариант, когда э, к тебе на платформу э, приходят другие маленькие агрегаторы. Ус, да, представим, условного я не знаю, там, ну, у нас в основном а, такие партнеры из азиатских стран. А, есть некий такой Team Lead, а, у которого есть 10-15 своих игроков, и он выступает а, их менеджером и оперирует а, их поставками. Он заходит к нам на Overgear, а мы уже предоставляем за счет своего маркетинга и своего плеча ему объемы. Они с одной из точки зрения им поставляют нам объемы по соплаю, но и мы для них канал дистрибуции.
0: Угу. То есть они экономят стоимость привлечения за счет вас. Конечно, так бы они да. продавали на заправках, развешивали объявления.
1: Да, да, фактически мы для них площадка. да. И тут угу. для условно такого B2B-шника, потому что у него тоже есть какие-то свои процессы, там есть свои менеджеры, условно так называемые битубишники, там все проще, зачастую, я думаю.
0: Понятно. Окей, а клиентов как привлекать?
1: Клиентов как привлекать? Ну, с точки зрения маркетплейса, на текущий мы и закупаем трафик на самом деле, у нас есть и перформанс-маркетинг-отдел, у нас есть коллеги, которые занимаются SEO-оптимизацией и в том числе ставят задачи в разработку. Ну, на текущий момент, что мы видим по потенциалу, для нас огромный буст даст создание маркетплейса, потому что сами по себе маркетплейсы из того, что создается большое количество уникальных страниц, Но ну, если коротко, угу. там можно получить достаточно большой объем трафика. И... За счет SEO, да? За счет SEO. За счет SEO, да, угу. и при этом, скажем так, Инвестиции в SEO – это что-то ближе к таким капитальным затратам, которые не завязаны на юнит. Mm-hmm. Один раз условно вложиться в набор технологий и соответствие сайта технологическим требованиям поисковиков и большое количество уникальных страниц. И у тебя сразу есть инструмент для хорошего масштабирования, которые уже смогут осуществить коллеги из контента отделов, из операционки, которые будут создавать новые маркетплейсы, новые, новые и так далее. Mm-hmm. И это достаточно эффективно.
0: Поняла. А как вы ä, боретесь ä, с низкой стоимостью переключения между маркетплейсами для именно клиентов? Дело в том, что mm-hmm. очень часто, ну, далеко не ходи, открываешь там три маркетплейса, на трех маркетплейсах точно одинаковые, абсолютно товары, предложения, да, вы с этим сталкиваетесь или все-таки в игровой индустрии так не работает? Но, грубо говоря, тот же самый поставщик опубликовал тот же самый оферы, просто на площадке вашего конкурента, и тогда, получается, игра в игру вступает только ценовая, ценовой демпинг, и, и все, и дальше непонятно, что с этим делать.
1: Тема отчасти э, такая... И с одной стороны больная, но с другой стороны понятно и ясно, что делать а, с ней. А, действительно, у нас есть а, конкуренты, которые, если там, не вдаваться в подробности, делают то же самое. Тоже достаточно крупные конкуренты, и которые, кстати, старше нас в разы. Mm-hmm. Потому что Вергир компания молодая, там еще даже четырех лет нету. И действительно, если мы говорим про какие-то простые услуги, то зачастую цена — это решающий фактор, и некоторые конкуренты начинают устраивать грязь, начиная от не очень хороших вещей в, при рекламе, заканчивая жестким деппингом на, допустим, ряд продуктов, какие-то сезоны. Бизнес, кстати, очень сезонный сам по себе. Тоже отдельная тема для разговора, на самом деле, но ладно. И что получается? Тут уже дальше нужно уходить в качество. Если мы говорим про крупные чеки, крупных клиентов, там на самом деле история с демпингом уже работает похуже. Потому что когда появляются какие-то премиум продукты и клиенты, условный ну, жизненный пример, нейрохирург в Штатах, 40-летний, который очень любит World Warcraft, при этом нейрохирург в Штатах который готов заплатить тысячи долларов за какие-то вещи, набор услуг, он пойдет к тем, у кого 5 звездочек на транспайлоте, крутые сейлс-менеджеры, которые его обслужат, как будто он зашел в условный салон Porsche, чем какой-то интернет-магазин, где ему ответят через 4 часа, если ответят, и где нибудь такой коммуникации, когда sales менеджер сможет обсудить с тобой и твою любимую футбольную команду, или там про игру обсудить и так далее. Mm-hmm. Как минимум даже такие вещи. То есть бизнес операционно сложный, но наши сейлзы, они там тоже работают, и мы за этим, у нас отдельные люди, специалисты следят и развивают их. С mm-hmm. одной стороны, то есть тут прям может конкурировать на таких вещах. А с другой стороны есть, например, всякие штуки с точки зрения там, программы лояльности, реферальной программы, но мы туда идем, а у нас непаханное поле, честно, в этой области хочется и вот еще одного продукта на это нанимать.
0: Mm-hmm. А что для тебя на данный момент, вот исходя из своего опыта работы уже в этой индустрии, было, наверное, самым большим челленджем? Ну, то есть такая проблема, задача, с которой О, ты столкнулся, угу. и может на которой угу.
1: ты сейчас работаешь. Чего пытаюсь формулировать? Uh-huh. Ну, честно вот для меня, как для специалиста вот, продукта, самый большой челлендж, с которым я никогда не сталкивался ранее, это коммуникация с коллегами, с
0: командой, с коллегами. То а, есть, с коллегами. есть не связано с продуктом напрямую, да? То есть да, продукт да. все понятно, а именно взаимодействие <связычные> с командой.
1: Да, условно с продуктом понятно, что происходит, и понятно, куда идти, просто ну, реально очень много работы, и там просто mm-hmm. дальше природизация и понятная операционная работа, в принципе, плюс-минус там. Есть нюансы, но всем разобраться можно. Когда я. Юлия, я просто должен тут немножко вводно рассказать, куда я пришел. Вероятно. А, ну да, ты из Альфа-банка контекста...
0: пришел, правильно? Ты да, говорил, да. что там был каким-то горизонтальным продуктом. Кстати, что такое горизонтальный продукт?
1: <product. свят> а, ну да, но смотри, <свят> такой, вертикальный,
0: да. горизонтальный продукт, поясни. <свят>
1: Ну, я так для себя называю такой тип продуктов. Я работал в B2B. У меня зона ответственности, когда я пришел, в принципе, я этим занимался. Это навигация на главной странице, адаптация главной страницы, авторизованная зона юрлиц, меню. Ну и фактически персонализация различных банковских продуктов и возможностей банка с точки зрения обслуживания B2B клиентов в интерфейсе. Этих клиентов. У меня было очень много коммуникаций с разными продуктами, я выступал таким агрегатором, маркетплейсом, банковских приложений, но фактически главная страница в большом приложении это есть, mm-hmm. такой маркетплейс-агрегатор всего. Mm-hmm. И я лавировал между интересами различных подразделений, планировал дизайн так, чтобы эта история масштабировалась, но таким задачей занимался. Я mm-hmm. это называю горизонтальным продуктом.
0: Понятно, потому, что... то есть, ну да, то есть, по сути, что вывести на главную страницу, исходя из там предпочтений клиента, так?
1: Да, да. У-гу. Вот, когда я попал в Overгир, тут важно понимать контекст компании. Компания очень энергичная, с своеобразной корпоративной культурой, потому что очень много игроков, так или иначе, было в компании, присутствовали и присутствуют сильные менеджеры, в том числе SEO, с достаточно серьезной э, экспертизы в рынке а при этом э, большая часть этих менеджеров э, скажем так очень э, Энергичное, скажем, с, что ведет там к некоторым а, последствиям, потому что ну, если человек там излишне энергичный, он начинает… А, лезь, микроменеджмент, кип... что ли? Ну, не то, что, что? микроменеджмент, но, а, например, если человек не понимает, как устроена разработка, а он очень энергичный, он может очень много шума навести, и это мешает.
0: Ага, поняла. Вот. То есть ты столкнулся с тем, что кто-то а, залезает в твой огород и начинает там есть капусту.
1: Да, да, да. И со всем этим столкнулся. При этом я пришел к SEO каким-то образом, умудрялся все это разруливать 3,5 года. А нет, на тот момент где-то 2,5 года на своем авторитете. Тут пришел продукт, который вообще не из этого рынка, он из банка до этого работал еще в другой сфере. И выстраивает тут процессы. Люди еще, часть людей еще не знали, наверное, чем отличается продукт от project. Просто был SEO, который раньше рулил. Который талантливый продукт, и при этом и SEO, и аналитик, и дизайнер, и все подряд. То а есть ты был первым
0: продуктом в этой компании?
1: Да. Я был первым продуктом в, этом, в этой компании, у которой несколько бизнес-моделей, у которой очень сложная операционка, у которой нет нормальной дизайн-системы, у которой э, нет описанных ивентов в аналитике, у которой нет системной документации. Угу. Было нервненько, скажем так. Я понимаю. Всех а за,
0: за что ты схватился в первую очередь? Вот, да, а-га. Дай совет нашим слушателям. Есть, вот Если они кажутся в такой ситуации, за что нужно хвататься?
1: За голову, скорее всего. Надо хвататься. <связь> а, а, так, ну на самом деле попытался залезть в аналитику, что-то посмотреть, что-то посмотрел, но я сейчас сейчас знаю, не могу вспомнить, что мне что-то такое прям вау дало. Я такой понял. Очень интересно, но не все поня- Вообще ничего не понятно, пока надо ковыряться. При этом какого-то там был бэклок, там как раз в тот момент компания мигрировала на жиру. И вот у меня была возможность себя все это дело подстроить. Я начал с горячей пятой точкой бегать, собирать вообще вот, вообще, что есть по бизнесу, что болит, как сильно болит, mm-hmm. почему болит. В такой ситуации у тебя есть два варианта. Ты либо думаешь и планируешь, либо в потоке занимаешься продуктовой операционкой, которая, опять mm-hmm. же, требует какой-то там какого-то краткосрочного планирования. На самом деле, заниматься вот в такой ситуации таким каноничным планированием, когда у тебя все дашборды настроены, все метрики вылезаны, у тебя прям идеально-идеально, как ну, представить там Amazon, в котором там 50 портовых команд. Вот то же самое, только ты один, и у тебя все развалено, нельзя сделать идеально сразу. И тебе приходится делать трейд Ты либо занимаешься какой-то операционкой, так, где очень много деливери и много понятных э, задач именно Понятно, для бизнеса, допустим, что-то явно поломано, надо чинить. Там ты занимаешься уже операционкой такой продуктовой. Но так получается жить не всегда, потому что коллеги, какие бы они прекрасны не были, не всегда могут сформулировать крутые требования в рамках своего отдела даже. Их нужно валидировать, и челлендж, почему требования должны быть именно такие. И тут уже приходится нырять в кроличью нору, и раскапывать и заниматься дискавери по большому количеству процессов и разных холдеров. И зачастую стейхолдеры – это не топ-клиенты. Вот Знаешь, вот
0: сейчас, сейчас, Денис, это звучит так, как будто бы нужно хвататься, по сути, за все, и за все по чуть-чуть. Соответственно, давай так, давай хотя бы ну, приоритизируем топ-3 вещей, или топ-3 вопроса, кто... Давай вопроса которые mm-hmm. можно было бы задать. Самому себе, наверное, на новом месте
1: работы. А самому себе. Ну, а что, наверное, стоит делать в такой ситуации, в которой был я. И, в любом случае, плюс-минус mm-hmm. в это выходило, но со всякими рисками. А нужно сформировать вообще перечень направлений, какие сейчас есть в компании, чем вообще нужно заниматься и куда смотреть. Нужно обстучаться об, об ключевых стейкхолдеров, в том числе и SEO, который принимал решение о твоем о, найме с точки зрения краткосрочной и долгосрочной стратегии, чтобы у вас не было какого-то жесткого десинга, ты не начал копать с самого начала не туда, потому что можно в таком объеме работы закопаться угу. и просто заниматься угу. планированием Хотите, ради планирования. Угу. Да. А, по, и можно будет отрезать сразу а, пласт работ После того, как а, мы спланировали, не то, что спланировали, а определили пласты работ. Так нужно на все это дело посмотреть и спросить у себя или у кого-то, что будет, если, именно в такой формулировке, что будет, если я это не сделаю. Mm-hmm. И если конкретно ответа никто не даст, скорее всего, можно забить на это и идти дальше. Если спросить кого-то, допустим, одного стейхолдера, который очень хочет эту штуку, а что будет, если это не сделать, для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно поднять либо аналитику, либо закоммититься на какой-то риск. Если эта вещь не важная, люди не будут рисковать, а нужно mm-hmm. делать все-таки важные вещи.
0: Ну, подожди, они могут не рисковать, потому что они просто не уверены. Ну, да?
1: Надо разные. уже смотреть конкретный кейс, универсальной mm-hmm. таблетки нету. Да, надо, yeah. надо ковырять уже палочки, тыкать, смотреть. Mm-hmm. А- вот. И уже после того, как мы определили вообще, какие у нас пласты есть, нужно дальше смотреть на наши возможности. Возможности, они уже... Кроются в нашем потенциале, в том, кто есть в разработке, какой объем разработки, какие у нас есть технические ограничения по проекту, и дальше уже балансировать, смотреть, в какой момент нам нужно заниматься этим, какой ресурс нужно выделить на тех какой ресурс нужно выделить на эксперименты, и какой ресурс нужно выделить по стратегической задаче аля там marketplace, например. И пытаться все это дело как-то подсчитать, смачить с маржинальностью, смачить с стратегией компании, что у нас в текущий момент операционка, или нам нужно под инвесторов нагнать в ременью в том числе. И конкретно mm-hmm. смотришь, куда тебе нужно идти. Прям совсем универсального регламента тут не существует. Но я вот э, двигался, примерно по такому фрейму, и я думаю, в 900-600 плюс-минус он и в других должен работать.
0: Так, окей. Ну, вот сейчас прошло сколько ты говорила, два, э, э, говорил, ну, два пол- года. Полтора. Полтора, полтора, полтора да. года прошло. Давай посмотрим, а что ты сделал уже по факту, да, mm-hmm. что существенно облегчило тебе жизнь?
1: Что помогло в моем кейсе? Мы сильно повысили качество разработки с точки зрения процесса. У нас появились достаточно понятные регламенты. И они выстроены именно нашим опытом. Что-то мы износили с сетевой, имея свой опыт.
0: Типа планирование спринта, вот это все-таки... Да, да, и планирование
1: спринта, да, и, ну, скажем, да, производственный процесс разработки мы оптимизировали различными э, механиками для того, чтобы повысить прозрачность, снизить уровень неопределенности. Мы до сих пор на самом деле деле этим занимаемся и вводим нововведения, тестируем их. У нас поменялась коммуникация с коллегами из других отделов, но она поменялась в такой момент, когда а, появился новый продукт, а я уже, вот, в принципе, к этому моменту там подготавливал. И теперь у меня появилось время заниматься таким более долгосрочным планированием и а, делать а, всякие. А, Дашборды и графики не для поддержания именно своей операционной э, деятельности, которая направлена на оптимизацию бизнеса, а чисто для того, чтобы опрозрачнить э, ресурсы, ограниченные ресурсы, на которые может, может воздействовать только разработка. Но интересантами этих ресурсов являются операционное дело и маркетинг. И показать коллеги, смотрите, мы идем сейчас туда. И на самом деле, когда ты горишь, и у тебя огромный объем э, работы, выделить время на вот такие долгосрочные истории для того, чтобы снизить градус напряженности и и успокоить других коллег, вот это это время найти очень сложно. И морально, и просто физически его нет, потому что ресурс ограничен. Теперь появилось время и планировать, и, сори, даже подумать вот в таком стратегическом плане. Наполнился штат, и получилось делегировать критично важные функции, ну, я считаю, дизайн и системный анализ — критично важные функции производственного процесса. Другим людям, которые более экспертны, чем я в узких задачах, и, соответственно, более эффективны, ну, в результате чего освобождается, в том числе, и мое время, которое я могу направить на выстраивание коммуникации с другими стейкхолдерами, вот именно как процесс.
0: Все, поняла. Скажи тогда, да, последний вопрос по поводу маркетплейса. Вот есть люди, которые считают, что как такового, я к этим людям не отношусь, но я знаю, что есть такое мнение, что как такового discovery в рамках подобных продуктов, в принципе, и делать не нужно. Ну, грубо говоря, ты нашел первоначальный продукт market fit вот, на продаже игровых вот, этих товаров, да, и потом нам нужно только масштабироваться за счет подключения все больше поставщиков, за счет генерации все больше этих э, товаров, да. И таким образом растет маркетплейс. Максимум, что мы делаем, мы оптимизируем воронку. А вот всякие там касс интервью и так далее, это все лишнее. Ты как к этому относишься? А- Ты согласен с таким точкой, зрения или нет?
1: А- ну, тут а- смотри, какая история. к каз там и любое там, интервью, там, какое-то проблемное, решенческое, это так или иначе инструмент. В руках продукта, исследователя, дизайнера, неважно. Любой бизнес, в том числе и marketplace особенно на конкурентном рынке, особенно где легкая, легкий переход от одного поставщика услуги к другому, он э, зарабатывает на, во-первых, не всегда, ну, в основном на юнити, но зарабатывает в том числе на долгом удержании клиентов. И если мы говорим про то, что нам нужно только оптимизировать воронку и э, наливать побольше трафика посредством масштабирования там маркетплейса на различные ниши, то э, мы забываем про то, что нам нужно удерживать клиентов, которых мы привлекли. Но э, сама по себе воронка, если мы говорим о Проактивация заканчивается условно на первой покупке, допустим. А что происходит с клиентом дальше, непонятно. Но ну, не всегда понятно, скажем так. Разумеется, можно разобраться и и в аналитике с людьми поговорить. Но если мы хотим вытащить из посредством инструмента интервью какую-то информацию, которая нам позволит оптимизировать или найти боли у клиента в текущих процессах, то мы с помощью этого инструмента также можем оптимизировать наше удержание. И Marketplace ничем не отличается от любого другого бизнеса в этом плане. Поскольку мы занимаемся платформой, если мы занимаемся платформой, нам нужно качество и технологии масштабировать на других участников Marketplace. Если мы это делаем, мы, соответственно, максимизируем LTV всех участников Marketplace и масштабируем нашу ревенью и, в принципе, маржу если маржу, тем более, кстати. Потому mm-hmm. что мы уже не, не, не тратим доп. деньги на привлечение у нас более в теме да?
0: Супер, классно. А, скажи мне, пожалуйста, то есть вот с одной стороны у тебя есть вот этот продукт, ты там продукт, да, и а, с другой стороны ты решил в определенный момент диверсифицировать свою деятельность и создать собственную игру. То есть ты, настолько тебя впечатлил маркетплейс <свят> игр, игровой, что ты решила, почему мне тоже не создать игру? Или были какие-то другие стимулы? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: А, я после интро рассказал ну, про свой опыт. У меня было заключаем определенный набор проведенных ивентов среди продуктов. И мне эта история была достаточно интересна. При этом у меня огромный, скажем так, игровой опыт. Я до сих пор играю в какие-то игры. У меня есть любимые, которые мне нравятся. И в целом тепло отношусь к компьютерным играм. Всегда хотел создать свою игру. Но я даже как-то ресерчил рынок и думал, может, мне стать геймдизайнером года три назад. Но я посмотрел, посмотрел на зарплаты геймдизайнеров, посмотрел, оценил шансы попадания в условный Blizzard, сколько мне времени на это понадобится, сматчил, посмотрел, сколько я могу зарабатывать продуктом, и что-то я не нашел себе мотивацию прыгать туда. И думаю, ну ладно. При этом я видел, что на этом рынке очень много низкокачественных продуктов. Тут на самом деле, если вот взять такую воронку, представим такую классическую воронку или пирамиду, как вот движутся наши клиенты куда-то вниз, представим вот такую воронку, только в ней располагаются сверху вниз, наверху совсем плохие бизнес-симуляции, а внизу какие-то более качественные. Вот для того, чтобы сделать хорошую, крутую бизнес-симуляцию, я сейчас просто подвожу, почему еще вот история показалась интересным и показалась интересным челленджером вначале, как я рассуждал. Не совсем, продуктовый, не совсем продуктовый подход отчасти. Я посмотрел, и какая у меня логика была с точки зрения дизайна вообще продукта. Вот у нас есть воронка всех игротехник, которые дизайнят такие продукты. Среди них почти нету боевых продуктов. То есть бизнес-симуляции дизайнят кто угодно. Я видел портфолио, видел качество, но не продукт-менеджеры. Буквально единицы продукт-менеджеров или бизнесовых специалистов, которые дизайнят бизнес-симуляции. При этом далеко не у всех есть 20-летний опыт насмотренности. При этом далеко не у всех есть некая природная предрасположенность к геймдизайну. Это отдельный навык, так или иначе. Далеко не у всех есть опыт финансового моделирования. И именно теоретический, и практический. Не у всех разнообразный опыт. И при этом не каждый человек может взять набор составляющих каких-то и системно их задизайнить. При этом набор эти составляющих должны быть интегрированы друг друга. Если рассмотреть, какой любой бизнес и определенный набор коммуникаций это большое количество различных интегрированных друг друга функций. Вот. И не каждый человек, как мне кажется, способен качественно выстроить систему и структуру внутри всего этого. И, соответственно, чем через большее количество шагов в рамках этой воронки спотыкается игротехника, тем хуже симуляция.
0: То есть ты считаешь, у тебя есть гипотеза, что бизнес-симуляцию может сделать только человек, который испытывал на себе опыт этого контекста вот, однозначно, игры?
1: Однозначно, однозначно. Да, То есть, этом... говоря,
0: мы всех остальных э, гейм-дизайнеров э, не рассматриваем Мы говорим, ребята, сори, вы без опыта, вы не сможете э, это
1: сделать. Гейм-дизайнер, э, это гейм-дизайнер, он может сделать прекрасную игру, на которой масштабируемый э, бизнес наподобие Blizzard будет зарабатывать миллиарды. Но не факт, что этот гейм-дизайнер сможет сделать э, бизнес симуляцию для бизнес-специалистов. Вот, Потому что раз... у него
0: реально не было опыта.
1: А... Правильно?
0: То есть этот опыт является просто краеугольным камнем для того, чтобы сделать хорошую бизнес-симуляцию?
1: Я думаю, достаточно важно, да. Но при этом зачастую, ну, как правило, в компаниях в крупных есть отдельная роль продюсера, есть отдельная роль, роль гейм-дизайнера. В принципе, Хороший э, игровой э, продюсер в теории тоже может выходить на это поле, и поскольку это человек, работающий в операционном бизнесе, в том числе, ну там тоже есть, ну, скажем, определенная операционка с точки зрения производственного процесса в разработке, э, там тоже есть шанс создать неплохую бизнес-симуляцию. Но хороших э, гейм у которых есть предрасположенность к проведению таких ивентов, тоже я думаю, не очень много. И в целом х- хороших игровых продюсеров у нас в РФ единице. Там тоже воронка
0: Вообще расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, если кто-то не знает, что вообще такое симуляция и что является критерием успеха такого рода игры.
1: Ну, в моем случае это ивент, он офлайновый, Собирается группа из 25 человек обычно, делится на команды, и у них... огромное количество контекста, огромное количество бизнес-процессов, экономический движок внутри этих бизнес-процессов и задача людей в рамках ограниченного времени, ограниченного объема информации принять максимально эффективные с точки зрения бизнеса и экономики решения, их масштабировать и в рамках определенной модели получить наибольшую высокую оценку по итогам 7-8 часов проведение всего а, вот этого ивента. То есть большое количество а, действий, большое количество действий, связанных с математикой и перепротизация а, ресурсов и с получением обратной связи от рынка по результатам этих действий.
0: Что как? делает этот да. ивент, этот оффлайн, а, это оффлайн событие именно симуляцией? Чем, грубо говоря, игра а, дополняется через вот, слово симуляция? Симуляция – это про что? Почему не просто игра?
1: Ну, с точки зрения, например, игры. Игра – это, скажем, монополия. У тебя есть просто игровая механика, и все. Ты играешь в монополию, у тебя есть карточки, вы кубики, и игра ради игры. Симуляция – это, если мы дизайним симуляцию, мы можем пойти двумя способами. У меня первая дизайнилась следующим образом. Я брал различные бизнес-процессы, которые существуют в компании, то есть это что-то физическое, понятно, а не просто абстрактное что-то, как в игре в наполе, где просто кидают кубики, а мы покупаем условный арбат. Почему? Потому что мы покупаем. Потому что так вот захотелось. А а тут у нас есть определенные бизнес-процессы. То, как эти бизнес-процессы влияют на бизнес. Что происходит, если эти бизнес-процессы не развиты. Какие у нас есть риски. И определенный набор управленческих решений, которые так или иначе влияют на эти операционные процессы и повышают эффективность компании и снижают уровень неопределенности, когда эти процессы развиты. Мы, получается, берем какой-то бизнес-каркас, и на вот этот бизнес-каркас мы накладываем уже игру. Почему это важно? В моем случае нужно провести какой-то ивент и симулировать что-то на протяжении 7-8 часов в офлайне, когда сидит 25 экстравертов и активно болтают. То есть нужно удерживать и вовлекать людей 7-8 часов при этом сделать это на скучном продукте нереально то есть,
0: подожди то есть вот смотри, мы берем какой-то бизнес контекст какие-то процессы это я уже поняла потом второй вопрос на который нужно ответить а насколько вовлекающей будет наша симуляция и все-таки определение симуляции я так и не поняла что такое вовлекающая а-га. симуляция что
1: да, это? если мы если Дать определение слова симуляция в данном случае это погружение участников в контекст максимально похожий на бизнес-среду, заставляющий их принимать решения максимально похожие на те решения, которые принимает менеджер в бизнесе в том числе вот в IT-компании, и дать участникам максимально дешево получить наибольшее количество фидбэка от принятых их решений, не, не тратя на это свои деньги, деньги сотрудников, деньги компании.
0: А как ты понимаешь, Денис, что, по сути, вот тот контекст бизнес проблема которую ты писал, реально релевантна этим людям, что им будет интересно? Ведь тут очень много еще зависит от того, насколько они в целом Нужно да. что да, погружены, что ли, в эту тему. Насколько им вообще интересно заниматься этой темой? А,
1: да, а тут, кто ты тут это определяешь? Да, я очень прагматично к этому подошел. У меня первая симуляция, она была больше про B2B и процессы, связанные с B2B, такой с бизнес, скорее. А вторая симуляция, Юниткрафт, она была построена на базе Якома И на самом деле бизнес-модель Якома и юнит-экономика она она крайне понятна и простая. Ну Реально, там несколько формул, и если да, согласна, человек просто, пережил себя угу. школы, он, в принципе, способен это дело осилить. Очень большой рынок, то есть я тут прагматично подхожу. И, с другой стороны, он методично достаточно понятный, и очень много всего туда можно увязать, что есть в жизни и что есть у больших крупных проектов, с какими рисками они сталкиваются. В случае Юинкрафта я брал именно экономику, какая есть у Marketplace, ой, простите, у Якома и э, на эту экономику уже э, накладывал э, игротехнику.
0: Хорошо, а давай тогда еще попробуем поговорить по поводу игровых механик. А я примерно понимаю, о чем ты говоришь, потому что в обучении я очень часто использую понятие кейс. Это не случае не игра симуляция, это просто кейс, и к этому кейсу есть вводные которые, и задачи, которые нужно решить. Да, ну там рассчитать и экономику, вот на таких водных там какие-то. Там, Короче, результаты покажите, примите какое-то решение. Соответственно, какие игровые механики сюда бы добавить, чтобы удерживать людей, как ты говоришь, чтобы было интересно, чтобы это превратить в симуляцию?
1: Вопрос, можно мне кажется, стоит чуть развернуть, потому что в симуляцию превратить, в принципе, несложно, потому что там любое действие, которое мы как пусть продать совершаем на работе, его можно представить в виде алгоритма какого-то. И если этот алгоритм сам по себе упаковать и просто дать людям и посадить их 7 часов на него смотреть, наверное, ничего не получится, скорее всего. Тут важно сделать так, чтобы все вот эти алгоритмы, которые интегрированы, связаны между собой таким образом, чтобы, во-первых, что важно, присутствовал драйв и пульс, поэтому важен очень именно адреналин, чтобы он был у людей, и при этом важна цикличность и очень высокий темп. Так получилось, что... Uh, а, то есть
0: ограничение что... времени всегда накладывает uh, дополнительный Drive. стимул драйв uh, Drive,
1: при задачи. Да, и при этом uh, в моих симуляциях, это, это принципиальный вопрос, есть рандом. Есть кубики, которые работают определенным образом, но у меня позиция простая. Uh, скажем так, есть ряд участников, которые после симуляции говорят, ну, нам просто все время не везло. Uh, но тут работает uh, не так. У меня есть кубики которые, скажем так, на вероятность успешного выпадения на которых мы можем влиять. Ну, условно, если на кубике успех, 12-гранный кубик, успех это один, а дальше 2 и по 12 это не успех, то шанс небольшой. А если успех, условно, там от 7 до 12, ну от 1 до 7, то шанс успеха намного выше. Если мы делаем так, что у нас шанс успеха намного выше, мы, например, качественно исследуем продукт, у нас эта штука прокачивается, у нас большое количество попыток, то, скорее всего, на больших числах у нас будет более крутой результат. Это как в жизни, условно. Если человек добился какого-то успеха в жизни, ему зачастую не повезло, а он просто делал огромное количество попыток, каждое количество последующих попытки при этом повышалось по качеству и на больших числах у человека получался какой-то успех. Инвентар работает таким же образом. Есть три рычага, каждый из которых влияет на то, какое количество попыток есть у тебя, какое качество попыток есть, какой какое качество у каждой попытки в отдельности, и, а, како, и как мы масштабируем а, вот эту экспертизу на другие команды.
0: То есть, подожди, смотри так, а, то есть, с одной стороны, у тебя есть задача, короче, ограниченное время, потом ты говоришь, так, окей, на ваше решение влияет фактор удачи и фактор вашей, вашего КПД На единицу времени.
1: На, На вашу эффективность влияет то, в какой момент времени вы вкладываетесь в оптимизацию продуктовой культуры, позволяя вам проводить за единицу времени больше экспериментов. Как вы вкладываетесь в в discovery, с точки зрения того, что у вас есть количество попыток, вопрос, насколько качественные попытки будут, насколько они уместны для рынка. И а, какого... то есть ты
0: добавляешь еще коэффициент э, качества выстраивания процессов
1: э, Фактически, да, но чем более качественные процессы, и при этом у нас ресурсы ограничены, все процессы развить на время нельзя, нужно делать выбор, и в какой-то момент, например, мы принимаем решение, что нам нужно вложиться в оптимизацию продуктовой культуры и увеличить вообще количество экспериментов. При этом мы технологически должны быть к этому готовы, Куча преград нужно решить по ходу всего этого. И нам, например, нужно нанять крутых специалистов. А крутые специалисты, скорее всего, на 10 попыток сделают побольше качественных итераций. И, соответственно... Удача, неудача – это уже следствие того, насколько у компании прокачана продуктовая культура, насколько много у нее ресурсов с точки зрения, например, разработки, и насколько эффективна каждая попытка в отдельности. То же самое я, например. У меня есть определенный win rate, то есть я иногда могу сделать бесполезную фигню. Вот, а иначе что-то полезное могу сделать, ну, с какой-то вероятностью на своей работе. И хочется верить, что есть на рынке продукты, которые косячат чуть больше, чем я на работе.
0: Слушай, интересно, то есть, получается, вот эти три фактора успеха продуктовой работы по твоему рецепту, да? То есть, Ну, еще раз, ресурсы, сколько ресурсов, сколько гипотез ты тестируешь единицу времени и насколько качественно ты это делаешь с точки зрения ну, выстраивания процесса?
1: Ну, получается так, да, это такое следствие именно идеологии и дизайна. А если
0: если по твоему рецепту поставить коэффициенты перед каждым из этих факторов, то как бы ты их расставил? Допустим, если у нас есть сто процентов, вот давай доли. В чем успех?
1: У нас есть качество, у нас есть количество экспериментов и ресурсы. Ну, сразу скажу дисклеймер, если взять конкретный кейс и конкретную бизнес-модель, конкретную компанию, там история может вообще быть абсолютно разная в конкретном кейсе. Но если вот представить в вакууме что-то вот такое вот абстрактное, не привязаны к конкретной ситуации, наверное, опять же, сильно зависит от стадии компании, где она находится, лично продукт маркет не ищет, масштабируется, не масштабируется, Юль, Мы сейчас в этом будем барахтаться. Вот смотри,
0: знаешь, почему мой вопрос такой возник? Это же не просто так, это вопрос с подвохом, потому что вот если мы рассматриваем тот же самый бизнес-контекст, допустим, ту же самую игру, понимаешь, у меня сразу возникает огромное количество дополнительных факторов успеха или неуспеха той или иной команды, да, И в связи с этим, если мы подразумеваем, что игра очень сильно должна быть, ну, в идеале приближена к реальному бизнес-контексту, то для меня всегда было очень интересно – что, что же является критерием как бы, успешного результата, да, действительно, если мы проанализируем там большинство случаев успеха или неуспеха продукта или команды, а, на что им делать ставки, и действительно нет универсального рецепта, а игра предполагает, что универсальный рецепт вроде как есть, потому что есть выигравший, есть проигравший, ты не чувствуешь а, да. здесь такой а, Да, я, я, я понял вопрос.
1: Да, да, он на самом деле а, справедливый, а, но, а, и, а, опять же, я ранее говорил, что Unicraft, она дизайнилась на базе, там, просто экономики и математики, то есть Ecom, он базируется на достаточно понятные формулы, а, у всего этого ну, можно задать определенный, скажем так, вес, и на это наложить игровой дизайн. И раз это математика, то там, скорее всего, есть какие-то выигрышные стратегии. При этом, когда мы говорим про то, что есть выигрышные стратегии, мы также подразумеваем, раз это математика, и есть, например, модель в симуляции, что в рамках этой математики и понимания экономики и текущего положения компании можно делать очень много ошибок. Огромное количество действий, связанных с именно... Математикой. Так или иначе, и если а, мы совершаем ошибки, а, то мы а, и при этом мы что-то делаем, то мы минимизируем вероятность успеха бизнеса. В принципе, жизнь работает один в один с этим.
0: Угу. То есть есть первоначальный фрейм в виде модели юнит экономики? Да, вот ты даешь. Угу. И потом все гипотезы, по сути, все шаги, они как бы то ни было отражаются в этой модельке.
1: На на экономике, на бизнесе, на экономике продукты и бизнес. То есть основным
0: критерием здесь все поняла, да, то есть получается все гипотезы связаны с моделькой и как следствие выигрывает тот, у которого лучше что, получается, прибыль?
1: там, прибыль, разуме... как, да, там как, например, есть успеха. некий индикатор IPO. Я, разумеется, не учу выход на IPO, я никого, никогда не водил вводил компанию сам на IPO, но это некий агрегатор, который показывает структуру капитала, операционную эффективность компании, ее грос-ревеню, технологический потенциал и количество клиентов в клиентскую базу. Все это по определенной формуле миксуется и суммируется, и там, ну, как правило, одна компания единорога становится. Кто-то не добирается.
0: Кому ты посоветуешь играть в подобные бизнес-симуляции? Вообще, в принципе, кому с бизнес-симуляции заходят, а кому не особо? Я вообще просто про механику да, и про само, а, саму а, продукт.
1: Кому я то может пойти от обратного. Кому, скорее, не рекомендую, кому будет немного сложно. Есть люди, которые в целом не интересуются бизнесом и именно экономикой продукта. Бывают, во-первых, и такие продукты, ну и на самом деле дизайнеры, им редко заходят, они страдают, бедняги, там много считать. И по моей практике из пяти дизайнеров, которых как-то заносило непонятно, на моей симуляции, зашел только одному, по-моему. Вот люди, которые плохо считают, им тяжело. Вот им, они прям страдают, их прям жалко, Там потому что надо очень много считать. Mm-hmm. Не заходит людям, которые, которых очень сложно вот именно с абстрагированием. То есть человек не может провести какую-то аналогию между конкретным кейсом и жизненным контекстом. Ну вот бывает такое, что проводим ретро с людьми, и человек говорит, что... Ну, мы победили, потому что мы посмотрели формулу в конце. Вот, я думаю, нет. Класс. Э, да, крутой-крутой как бы вывод. Но, деле, то, ну, зачастую связано с тем, что у человека мало опыта. То есть э, тут какая история. Возьмем, прямой кейс. Э, у меня вот так вышло, я работаю по специальности с университета, я заканчивал менеджмент организации в МГУ, и я в 17 лет уже студировал учебники по менеджменту по-моему, Мэск назывался, и вот если меня, взять меня 17-летнего, который прям ботанил менеджмент семнадцать 17 лет, прям старался, ему прям еще было интересно, и вот если взять меня текущего, если я буду перечитывать этот учебник, я в нем явно увижу то, что я не мог увидеть там 17 лет. Ну, вот, очевидно. И такая же история с людьми, которые приходят на симуляции. То есть я закладываю какой-то контекст, который некоторые ребята просто не видят, и они говорят, ну, это просто рандомная случайность. А люди, которые именно с опытом, это либо CPO, либо Headprot, лид продукты больших компаний и корпораций, стартапов, они эти взаимосвязи видят, и им заходит. Вот как-то так. Потому что
0: все-таки симуляция основана на причинно-следственных связях, а не на просто игровой механике. да это, И да, это было бы круто важного. понимать, как бы, что из чего следует. Да. Если... Угу. В этом есть, собственно, драйв и интерес. Хорошо. А почему нет экономика? А смотри, если ты штудировал учебники по менеджменту, в менеджменте огромное количество разных по тем, да. Ты считаешь, что юнит-экономика – это просто, собственно, самое важное, что должен знать продукт, или были какие-то другие у тебя идеи? Почему именно эта тема?
1: А, к юнит-экономике я перешел потом, потому что понял, что с точки зрения именно и игрового дизайна и гибкости, и сколько всего можно заложить туда, юнит-экономика очень хорошо подходит. Потому что она состоит из математики, математика а, декомпозируется на определенном набор шагов, и в эти шаги можно а, заложить уже игротехнику. А, сугубо, вот просто на опыте я туда пришел, вот каким-то таким, ну, полу на ощупь имея уже за плечами там опыт проведения 20 ивентов.
0: Ну, посоветуй тогда что-нибудь тем людям, которые хотят стать авторами подобных симуляций, если кто-то решит действительно, что у него достаточно опыта в конкретной области, у него есть прикольная идея, интересная какая-нибудь механика, которую он хочет реализовать, посоветуй, что ему нужно сделать, может быть, какой-то есть алгоритм успеха подобного? Да,
1: есть, я могу свой описать, как у меня было, шаг за шагом. Давай. Первое. Uh, ну, нужен, как это не банально, но базовый концепт идеи, потому что очень сложно будет отталкиваться, если просто есть там некая хотелка, вот я хочу сделать какую-то бизнес-игру, она будет там условно про IT-разработку. Нет, нужно прям конкретно понимание, из чего эта игра будет стоять, какие в ней игровые элементы, и какая ценность будет в конце. Я свою такую блок-схему uh, делал когда-то в Мира, это такое абсолютное варевое, непонятно, непонятно. Куча факторов, которые очень сложно интегрировать друг с другом. Вот представьте, как там Шерлок Холмс расследует, что-то на ней накидано. Вот у меня также выглядела в в мира моя блок-схема. Дальше нужно взять эту блок-схему в идеале, показать какую-нибудь игротехнику игропрактику, показать, ну и и показать и спросить: не фигню ли, я делаю. Дальше у меня была определенная, но есть аудитория в Фейсбуке. Я написал: Ребят, вот дизайн такую штуку, ничего еще пока нету, но очень хочу. Если наберется за три дня сколько там 12 продаж, я ее делаю. За два часа продал в итоге все, и все, меня прибили, короче, гвоздями к стенке, пошел ее делать. Дальше сделал игру, вроде получилось, как мне показалось, достаточно неплохо, но тут уже вот вопрос именно того, как человек может задизайнить именно сам игровой процесс, есть ли у него игровой опыт с точки зрения даже настолок хотя бы, есть ли у человека понимание вообще бизнеса и как устроен бизнес, потому что если человек никогда не работал, он не понимает, какие у него могут быть взаимосвязи и что с чем нужно связывать, с каким весом. Поэтому в идеале, конечно, стоит там, валидировать спрос, валидировать на адекватность ценности продукта, который ты вот хочешь предложить рынку. Ровно такая же история, как и с IT-продуктами нашими. Ну и дальше просто сделать его качественно и закрыть определенный сценарий, который, которым, может быть, был бы интересен в плане закрытия розничному или корпоративному клиенту. То есть такие классические правила создания обычного продукта войти на самом деле. Ничего глобального, наверное, я даже не рассказал.
0: А с точки зрения первых продаж еще, так я понимаю, что все продажи у тебя происходят органически через э, виральность?
1: Да, я пытался где-то тысяч... Наверное, за 2,5 года я 30 тысяч рублей потратил на разные mm-hmm. эксперименты, но это там совсем незначительные проценты от всех клиентов.
0: Ясно. Ясно. Слушай, ну, наше время уже подходит к концу. Спасибо тебе большое за эфир. Было очень интересно. Спасибо большое. У
1: меня первый подкаст. Первый подкаст, да. Я помню, что
0: ты меня, мне кажется, раз в пять уже приглашал на свою игру. я надеюсь на нее наконец-то попасть после отпуска. Качество день Да, я тоже рад. Да,
1: спасибо.
0: Спасибо.